0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Idag är avsnitt nummer sju och vi träffar Fredrik Bo. Han kommer att berätta om det lockande med kaoset och oordningen som man hittar i skogen. Och hur kameran hjälpte honom igenom en stor sorg. För egen del har jag varit i lite av en svacka med mitt foto den senaste tiden. Jag har varit ute en del och det har varit fina naturupplevelser. Men det har inte blivit några bilder att tala om direkt. Ja, jag vet inte riktigt varför, men det kan väl vara sådär ibland. Ehm, gråväder i december utan snö har väl inte gjort fotograferens lättare heller. Men ett knep jag brukar använda då är att välja ut någon annan fotograf som jag låter mig inspireras lite extra av. Som man kan låta, låna lite kompositioner av och eh, sno lite inspiration av helt enkelt. Och den jag låter mig inspireras av just nu är faktiskt dagens gäst, Fredrik Bo. Hans bilder från skogen är ofta enkla men väldigt uttrycksfulla. Ofta finns det ingen himmel med grenar och löv får tala för sig själva istället. Och det är klart, mina bilder blev inte som hans. Men när jag var ute nu i morse och fotograferade i skogsområdet skogsområde ganska nära där jag bor så kände jag att Fredriks blick hjälpte mig att hitta lite nya sätt att ta mina egna bilder. Kanske är det något för dig att trösta också? Ta gärna kontakt med mig om du vill berätta vad du tycker om den här podden och vad du vill höra mer om. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och gå med i Facebookgruppen om du inte redan är det. Det finns den för podden och där kan vi fortsätta samtalet mellan avsnitten. Och du hittar länkar till mina konton och gruppen i anteckningarna i dagens poddavsnitt. Och om du tycker om den här podden, glöm inte att trycka prenumerera i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Men nu, hur tänker då Fredrik Bo när han själv går runt i skogen och tar sina vackra bilder? Ja, låt oss sätta igång dagens avsnitt så får han berätta själv. Välkommen till fotografen och landskapet Fredrik Bo. Tack så mycket.
1: Trevligt att vara med.
0: Ja, trevligt att ha dig med någonstans ifrån Skåne.
1: Skåne. Ja, det stämmer bra. Nere i Kågeröd heter en lilla byn och bor i. Ligger söder om fot
0: välkänt territorium för många som har fotograferat landskap i Sverige. Ja,
1: det är det. Det är många som söker sig just i södra Örsten.
0: Är du trött på alla som åker ner och vallfarrar till dina trakter? Nej,
1: verkligen inte. Jag tycker det är jättekul att det är så många som hittar till den vackra naturen här på Åsen.
0: Ja, man får anledning att vara stolt över sitt närområde. Du har ju fotograferat mycket i just... Skogarna där du där du bor. Liksom. Och det är inte minst de bilderna som jag har plockat upp. Eh, och som fått mig att bli intresserad. Och det både liksom, eh, bilder i höstlig skruv och liksom lite mer eh, intima skogsbilder. Och en, också svartvita bilder från mer öppna landskap och enstaka träd och sådär också. Mm. Uh, ja, det
1: stämmer. Uh, jag har ju fördelen att bo nära den uh, natur jag älskar. Och, uh, det gör ju att under rätta väderförhållanden så kan jag ge mig ut till mina favoritställen ganska omgående.
0: Alltså, jag är sjuk på dig och andra som har det så sådär. Och, uh, jag bor ju i Stockholm uh -huh. och uh, här är det liksom mer av en jakt på att hitta små platser där det, där det finns det. det. Det är ofta en hyfsat lång bilresa att ta sig till någon plats som man tycker kändes riktigt bra. Uh -huh. Samtidigt som jag hela tiden har känslan av att det nog finns jättefina områden, jättenära också som jag bara inte har or orkat ta mig till eller, uh -huh. eller hittat. Den, uh -huh. Men um, nåväl. Um, det får vi kanske använda att prata mer om i denna uh, den timme som vi ska prata med varann. Ja, men kan vi inte börja lite grann som vi brukar börja de här äh, samtalen. Kan inte du berätta lite grann äh, mer om dig och kanske lite grann hur du kom in på detta med, med natur- och landskapsfoto?
1: Eh, jo, visst kan jag det. Eh, som sagt, jag heter Fredrik Bo och är eh, snart 44 år gammal. Eh, bor i lilla byn Kågrad med min fru och vår lilla son Emil som är två år. Innan, eh, innan jag bodde här så när mitt fotointresse till sin början så bodde jag faktiskt i Göteborg. Och jobbade där under några år på ett gitarrföretag som heter Fender. Eh, Känt märke. Ja, det är det. Och eh, i samband med en Paul 2004 köpte jag min första digitala kamera eh, med en som det var en kompakt kamera, en 4 film tror jag. Med 20 gånger zoom. Bara för att kunna ta en ordentlig bild på min stora ideal. Eh, och innan dess hade jag bara haft analoga kameror. Och de hade fått följa mig med ut när jag var ute och fiskade. Jag tycker väldigt mycket om sportfiske. Och då använde jag kameran för att dokumentera det jag hade fångat. Men efter den här konserten då så fick digital digitalkameran följa mig ut på fisketurerna. Och det var något tillfredsställande med att kunna se resultatet av bilden du har tagit direkt på kamerans display. Så det blev allt mer att jag riktade kameran mot den fina naturen jag hade omkring mig. Just det. Och på den banan är det väl lite så får man respons oftast först från sina nära och kära att de tycker ens bild är bra. Och sen så söker man sig vidare och då hittade jag fotosidan på internet och gick med där och la upp en blogg och följde andra fotografer och insåg så mycket jag om just naturfotografering i litteratur och så.
0: Men det började med fiske egentligen alltså och sen... Ja, fisk och eh, Paul McCartney.
1: Fisk och Paul McCartney. <laughs> så det är två andra hobbyer som har lett mig in på fotografering. Jag har alltid tyckt om att teckna och måla och så. Och den kreativa biten med musik, spela gitarr och sjunga och ja, sådant. Precis, så, du
0: hade liksom beståndsdelarna lite grann redan från tidig ålder med liksom. Ja,
1: det hade jag nog. Min mamma fotograferade väldigt mycket under vår uppväxt. och När mina föräldrar sen skilde sig så blev min mamma tillsammans med en ny man, som hon är fortfarande tillsammans och gift med. Och han fotograferar jättemycket så det är faktiskt via honom som jag har lärt mig mycket av den tekniska biten med bländare och slutartider och sådär, den vid och den biten.
0: Just det. Men, men du, var, du började fotografera redan när det var analogt? Alltså, så men...
1: Ja, fast inte naturbilder. Jag kunde väl inte så mycket om byten. Använde mer kamerans eh, automatik. Just bara för att fånga mina fiskeformister.
0: Okej, okay, det var bilder på som fiskar i hink. Ja, i stort sett. <laughs> <sätt. laughs>
1: ja, faktiskt. Inte så mycket mer än det. Ja. Okej. Okay. Ja.
0: Men, men berätta vidare. Jag tycker ja. att det är kul att, att, att borra lite grann i hur folk började. Liksom. För det var ju någonting som fick det att...
1: Ja, alltså naturintresset har alltid funnits. Och just skogen har väl alltid varit det som har lockat mig mest. Jag tycker väldigt mycket om att vara i skogen överhuvudtaget. Känna lugnet. Och... Jag känner mig bra i skogen helt enkelt. Och mm. eh, även det här med fisket gjorde att jag hittade till Södra raviner också. Och min mamma och min styrpappa de köpte en eh, bit mark och en gård mitt uppe på Söderåsen eh, i början av 90-talet. sen så skulle ju Söderåsens nationalpark bildas och eh, då fick de sälja ungefär hälften av marken till staten för att... Eh, bilda den här nationalparken som nu finns här. Och en del av deras mark var kvarkravinen som är en av de övre sträckorna i skärlidsravinens sträckning. Och där nere fanns en eller finns en liten bäck. Och den innehåller även bäckaring. Och när de fortfarande ägde marken så fick jag lov att fiska i bäcken och Kommer jag ihåg fortfarande första gången jag kom ner i den här ravinen. Så tänkte jag att detta är det vackraste stället jag någonsin har varit på. Och det, så känner jag nog fortfarande faktiskt.
0: Det är verkligen en, en äh, väldigt personlig och nära relation till den här platsen. Som ja det är det. Äh,
1: verkligen. Och äh, det naturliga för mig blev när naturfotintresset till så stor äh, plats i mig söka mig till de här platserna som jag hade sprungit runt i under många år innan jag började fotografera. Mm.
0: Så vad var det du liksom såg genom kameran då? Oj,
1: jag vet inte riktigt vad det är just som fångar mitt intresse. Men eh, det är väl mycket linjer, former, färger eh, som finns i skogen att försöka få det och se att eh, fångas på en bild helt
0: enkelt. Ja.
1: Och eh, det så att sätta fingrarna på just vad jag letar efter eller så när jag är ute utan ofta så kan det vara att jag är ute och promenerar med kameran och ser någonting som jag fastnar för och eh, tänker hur fångar jag det här på bild? Och sen handlar det ju om att och försöker få ett lugn i det kaos som faktiskt är i skogen. Skogsfotografering är nog den svåraste formen av landskapsfotografering tycker jag i alla fall. Och att få en ordning i kaoset, det är väl det som lockar mig också.
0: Just det. Och, ja, nej, jag, jag, har ju varit, jag var ju så besökte jag första gången i nu i våras. Ja. Eh, och eh, jag var väl på de ställena där, de flesta är när man är där första gången. Ja. Men, ja. Eh, men det är ju det är en väldigt fin plats, liksom och alla de här bokträden, eh, liksom, som skapar en speciell miljö. Det var, när jag var där så var det ganska eh, det var väldigt grönt, liksom. mm. det, det hade liksom, det, ja, tanken var att det skulle vara där den liksom hade det var småblad, men det var <laughs> de hade kommit tidigt i år. Ja, så att, ja. Ja, ja.
1: Det är, våren är ju väldigt svår att pricka in. Det rör sig om så otroligt kort tid som det är de här små sköra bokbladen. Och även då fortfarande knoppar som inte har rustit ut. Och, men när det väl sen händer så är det nästan som det sker över natt. Och blir helt
0: grönt i skogen Det är lite som en avokado Den är liksom hård, hård, hård Och sen ser den övermogen liksom.
1: yeah, faktiskt. <laughs> Ja, faktiskt Det var en bra, bra liknelse faktiskt
0: Ja men då är det ju ja, en men... fantastisk Innes liksom, att få bo liksom, så Så nära liksom. yeah. och, och kunna liksom men Det är ju ofta så att liksom, De bästa bilderna tas Av människor som är på en, en plats Många gånger och ofta ja. man liksom, kan liksom uppfatta de små nyanserna och hitta de speciella platserna och gå tillbaka och sådär. Liksom. Ja, ja. ja
1: det, är en, det är en stor fördel att ha ett eh, område omkring sig som man lär sig känna. Ja. Ja, inte bara vad det gäller utan även var man kan hitta motiv i olika väderförhållanden. Just det. Det, det, är, det är bra. Och det finns det, något, är finns det
0: något träd kvar som du inte har fotograferat i Söderåsson?
1: <laughs> ja, det gör det säkert. <laughs> det gör det <laughs> säkert. Jag tycker varje år så hittar jag ändå nya ställen som intresserar mig och eh, som tålar att utforskas närmare. Mm. Så eh, man, man hittar alltid något nytt. Och även om man återvänder till gamla ställen så hittar man någonting
0: Just det. som man har sett in. Men jag tycker ändå det är roligt att titta lite grann på så här, det, det som du är ute efter. För om man tittar på dina bilder så är de ju väldigt välkomponerade. Det är liksom, eh, Det är helt uppenbart. Du tänker du mycket på liksom, linjespelet och mm. liksom, hur, hur ytorna ska placeras i bilden liksom, mm. och så där. Eh, Och eh, någon form av speciell känsla är det som jag, jag har alltid lite svårt att sätta ord på sådana där saker, men eh, kan du det? På dina egna bilder? Vad är det som du liksom jag, försöker uppnå?
1: Jag vet inte om jag kan sätta ord på det. Utan det är ju eh, oftast så tycker väl jag att det jag fastnar för är någonting jag tycker är vackert. Eller kanske lite annorlunda. En annorlunda komposition kanske gentemot det jag har tagit tidigare eller i alla fall på Att mm. utvecklas på det sättet. Men jag tycker om det vackra i naturen. Att försöka fånga det. Och då är det mycket färger, linjer och former. Framförallt kanske som, som jag fastnar för. Sen så, jag brukar jämföra det med, lite med att när jag är i skogen att gå omkring en gigantisk oljemålning. Alltså ett jättestort konstverk där, där jag försöker att plocka ut små utsnitt ur det här stora konstverket som blir någonting eget. Som det kan förstås, det är kanske lite flumigt, men det är så jag känner.
0: Så i någon bemärkelse är det liksom alltid fotot, makrofoto liksom i mm. i, den, i den stora, i de små utsnitt av en jätte naturlig ja. canvas liksom.
1: Ja. Så kan jag nog säga att jag känner att alltså, skogen är ju som sagt svår och det är lätt att om man vidgar sina vöjor för mycket så missar man eh, kanske det vackra. Och det är väldigt, väldigt sällan som jag använder ett vidvinkelobjektiv i skogen. Utan det ligger väl. Det som sitter på min kamera oftast är ett 24-70 objektiv. Och jag fotograferar väl oftast mellan 50 och 70
0: kanske. Okej.
1: Okay. Så nej, just det här att hitta några utsnitt i en stor skog gillar jag.
0: Och man kanske får ha en viss tolerans liksom. För att det finns lite stökighet kvar i bilden också. Liksom att, ja.
1: Det... Eh, alltså... Gräna och sånt är väldigt svårt att påverka. Och det gäller ju kanske att flytta på sig lite för att eh, få till rätt komposition. Och vara utmärksam på vad man har ganska nära sig om man nu då lite mer teleobjektiv och tar bilderna. För att det är väldigt lätt att man kan få någon liten oskarp gren eller så som man inte riktigt ser vid eh, fotoögonblicket men som man senare, senare ser när man tar ut Bilden i datorn. Någon eh, oskarp lite gren som sticker in i förgrunden om man säger så, eller mellan kameran och huvudmotivet. Just det. Så, vaksamhet. Eh,
0: Känner du till en, en brittisk fotograf som heter Simon Baxter?
1: Ja, jag har hört talas om honom, jag tror. Är inte han någon sån här Youtube.
0: Jo, precis det han har en YouTube kanal också och, och han, är, han, han är fokuserad på skogsfoto jag, jag var på en workshop med, med honom här för några veckor sedan i Skottland ja. så det var väldigt mycket av det som du pratar om nu pratade han om också liksom det här ja. hur på något sätt dels att skogen är allmänt komplicerad men också att det är viktigt att försöka skära ut det, det som är på något sätt någon form av enkelhet i det liksom. Och, ja. och också det här att det, så, det finns så många lager. Så att man hela tiden behöver tänka på att det, det inte är någonting som sticker in. eller så, ja. för att det att bra ska bli bra. Men han, han var ju också väldigt mycket på. Jag vet inte hur du tänker där. Det var kul att höra. Mm. Att liksom, det inte gör så mycket att det blir oskarpt liksom, längre bak. Annars så finns det ju det är lite grann av en tradition att det ska vara... Allt ska vara skarpt liksom från förgrund till bortrösta bakgrund. Liksom. Äh, äh. Hur tänker du där?
1: Jag tänker nog inte så mycket på det. Eh, faktiskt. <laughs> Utan eh, jag fotograferar och tar bilden och ser den bra ut i mina ögon. Både på displayen och när jag trupp den i datorn där hemma. Så jag går nästan aldrig in och avgranskar och ser om allting är skarpt rakt igenom. Okay. Eh, utan är det som jag tycker är huvudmotivet skatt och bra så räcker det oftast för mig. Men eh, sen i och med ofta så blir det ändå på några meters håll jag fotograferar eh, motivet ifrån och har en bländare på kanske en 11 eller 14 någonting sådant så det blir ju oftast skatt rakt igenom en dag.
0: Ja, ja det, det, det kommer lite grann av sig själv. Liksom. Ja. ja,
1: och sen beror det lite på vad det är för motiv också, om, om det gör något eller inte gör något att eh, den är skarpt rakt igenom. Ja. Jag har sett många fina bilder som inte är skarpa rakt igenom och det är absolut inte fel att ta de bilderna heller.
0: Nej, verkligen inte. Det, 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 det där är ju lite grann tycke och smak, liksom. Ja, och hur man, hur man är. Ehm, och bara av de intervjuer som jag har gjort det här nu, eller samtal som jag haft med andra fotografer i den här podden, så har det ju varit lite olika filosofier kring det här. Mm. Denna och många andra frågor. Det är, det är, folk har olika sätt att resonera. Det är alltid kul att höra. Ehm, ja. Men jag tänkte det var roligt också, det som du var inne på lite, en liten stund sedan, om hur du jobbar, liksom. Mm. Du, det, det lät på dig som att du liksom att det är en vandring i, sk i skogen, liksom. Och sen så har ja. lite grann en slump så har du kameran med dig och sen så tar du bilden när det passar i det. Ja, eller, är
1: det alltså, Slump är det väl inte riktigt, utan jag mig ut för att fotografera så jag mig ut för att fotografera och har kameran med mig. Även om den givetvis följer mig på familjeutflykter i skogen eller så också, men det jag gör är oftast att jag går runt tills dess att någonting fångar mitt intresse. Och oftast har jag märkt att när det fångar mitt intresse så är det bäst att stanna där och då och börja komponera bilden. Och sen efter jag har tagit det första, det som fångade mitt intresse, så kan man gå runt lite och se om man kan hitta andra kompositioner och vinklar och så. Och ta bilden ifrån. Men när jag sen kommer hem så är det ändå oftast någon av de första bilderna som är den jag tycker bäst om. Jag tror att man arbetar olika, väldigt olika, alla fotografer. Men oftast för mig så är det det första intrycket som jag också tycker bäst om när jag kommer hem och tittar på bilderna i datorn.
0: Just det, det var det som ja. drog dig till att ta bilden från början liksom. Ja, som blev
1: ja. Och det på något vis ser jag väl kompositionen direkt där och då och vet hur jag vill ha den. Och även om jag sen arbetar vidare med den och försöker komponera den lite annorlunda eller eller så, så är det det första intrycket eller första bilden som ändå stannar kvar med mig.
0: Har det alltid varit så för dig?
1: Kanske inte i början, då sökte jag nog mer. Sökte jag nog mer den bra bilden. Men jag tror det är någonting som har kommit lite senare. För mig, bra bilden sitter
0: ganska omgående. Mm. Ja, är, och, och, och Som liksom lite anslutning till det då. Du var inne på det som liksom, var du gör av bilderna när du kommer hem. Liksom, och, är, är du en sån person som ägnar mycket tid åt efterbehandling och liksom, ähm, tar bort störande delar? Eller, liksom, är, är bilden ganska klar ja. när den är tagen?
1: Den är ganska klar, är den. För tillfället tar det lång tid däremot, för jag har en otroligt slö dator. <laughs> <laughs> det tar längre tid än vad jag hade velat. Men jag gör otroligt lite. Det är alltså färgåtergivning eller färgbalansen i bilden. Det är nivå och kontrast, lite skugga efterbelys. och en uppvärmning
0: är i stort sett det gör jag för Det är fint. Att liksom, mm. för det, det, det bygger ju, den filosofin bygger ju rätt mycket på att man liksom, äh, gör tankearbetet mm. Bilden görs rätt mycket i tankearbetet liksom, ja. När du går runt i skogen och sen så ser du bilden liksom, äh, ja. och tar den och kanske försöker några andra varianter, men i princip så togs den i huvudet av dig. Ja. Du har inte sett mycket mer.
1: Nej, alltså det är ju på något vis är det, ju det första som slår. En. Det är ju det man vill fånga. Eller i alla fall är det det för mig. Och mm. eh, det är ofta som sagt den bilden som jag väljer ut också. Eh, det jag kan göra mer är kanske någon liten beskärning eller så. Om jag vill ha det i något annat format än det jag fotograferar i. Men eh, då tänker jag ju på det även i skogen att jag lämnar lite utrymme för att kunna när jag kommer hem
0: Och det här som du liksom fastnar för då liksom, det är ju ofta träd då Ja det är det <laughs> men, men finns det något liksom annat som du känner liksom så här, när, du, när du går där ute i skogen och, och så liksom, ser du någonting liksom.
1: Ja, jag vad brukar det vara? jag får utom träd så brukar jag försöka titta ner där jag går. Även där kan ju finnas en hel del motiv. Lite mer vad ska man säga? Intima bilder och eh, även titta uppåt i trädkronorna för att se om där finns linjer och mönster och färger man kan utnyttja. Mm. Djurfotografering skulle jag väl egentligen vilja hålla på lite mer mig Men känner inte att jag har riktigt tiden Eller roen att sätta mig ner och vänta Jag fotograferade lite mer djur på några år sedan Särskilt under ett projekt jag hade år 2012 Att ta en bild varje dag så ett helt år
0: jag tänkte att vi kunde komma in på det för det är ju ett väldigt spännande projekt jag, som jag känner ett särskilt intresse för själv för att jag, jag hade ju ett eget projekt som hette, hette The Landscape Year som var egentligen så jag började så det också var ett ettårsprojekt men ditt var ju otroligt mycket mer ambitiöst och väl genomfört ja. Ja. med att ta en bild varje dag i ett helt år ja. Du får börja med att berätta hur kom du på den idén? Och hur accepterade din respektive yeah. idé? <laughs>
1: yeah. uh, för jag kom på idén var väl. Det var ju en fotograf som hette Thai Helges som hade gjort ett liknande projekt 2006 tror jag. Och uh, jag tänkte att ja, det hade ju varit jättekul att prova att ta en bild varje dag under ett år och se om man klarar det. Så i slutet av 2011 så pratade jag med min fru. Och sa att jag skulle vilja göra det och frågade om det var okej okay med henne. Och, och det var det. Så jag började på 1 januari 2012. Ta första bilden och sen ja, fortsatte du... det under den mörka årstiden.
0: Men vid den tidfället så måste du ju ha hållit på ett tag liksom, och, 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 och varit ganska... Det är inte så att man bara börjar med det där från ingenstans. Liksom. Då har du varit ganska inne i naturfotor redan sedan tidigare.
1: Ja, alltså ända från början 2004 då, när jag köpte den här digital så har jag ju fotograferat naturen. Ja. Eh, och jag tyckte väl att det här projektet skulle vara lärorikt för mig själv också. Just i eh, utmaningen att verkligen hitta en bild varje dag. Så att det inte blev för enkel riktigt heller. Alltså att alla bilder kom in eller liknade varandra. Utan att faktiskt försöka fundera sig också varje dag. Mm. Så det var väl den största anledningen till att jag var mig in i det.
0: Berätta så, om hur du gjorde. Hur du jobbade under det året.
1: Ja, ja dels så jobbade jag ju. Jag hade ju, eller har ju fortfarande ett vanligt, om man ska ha 7-4 jobb. Utmaningen under första kvartalet om man sa ut det är ganska mörkt på morgon och på kväll. Dels när man ber sig till jobbet och dels när man står hem. Så det gäller att hitta bilder på vägen till och från arbetet eller att utnyttja lunchen till att ge sig ut och försöka få en bild. Men det blir lättare och lättare ju mer. Våren kommer desto ljusare att leva. Och då kunde man ge sig ut mer och ha mer tid på sig också. Och ta en bild varje dag. Men utmanande var det. Det var verkligen.
0: Kände du pressen?
1: Ja, jag kände väl med. Alltså mest press mot mig själv. Jag ville ju verkligen lyckas och ta en bild om dagen. Och det var väl det också som drev mig.
0: Hur lång tid var du ute då? Liksom? Oh, Om det ska prestera en bild liksom. Där.
1: Ja det var olika. Vissa dagar kunde det vara en par timmar kanske. Och några dagar så kanske det bara var det sig en fem minuter. I vissa lägen alltså. Livet är ju som det är att man skriver iväg på talas och andra åtaganden. Och då kan det ju bli lite panikbilder eller så att man fick ge sig ut i träg och ta en bild. Eller på väg till någon eller någonstans och stanna längs vägen och ta en bild. Så det gällde ju verkligen ge sig den här lilla tiden varje dag att ta
0: bild. Och det blev en bok av det här i slutändan också.
1: Ja, det stämmer. Mycket beror det på att. Vi väntade barn det året också. Min fru blev gravid i början av 2012. Och det var ju en stor process just det. Vänta barn och ja. graviditet och heller den biten. Men tyvärr gick inte den graviditeten så bra utan vi förlorade vår son en vecka innan beräknad födsel. Och då tillbringa två dagar blev det, eller en natt och en dag på sjukhuset när sonen förlöstes. och Sen när man kom hem så på något vis, det var mitt under den färgsprakande hösten i slutet av oktober och på något vis så fick man ju leva vidare faktiskt gäsa ut i naturen och fotografera igen. Och på något vis så blev det en del i läkningen i arbetet efter förlusten av vår son. Att faktiskt komma ut och filosofera och meditera i skogen med kameran. Så jag klarade faktiskt hela året trots att det hände med vår son. Och när jag hade klarat hela året så kände jag att nej, jag vill göra en bok av det här. Så då gjorde jag den boken.
0: Men det var så bara en vecka innan planerad nedkomst? Ja. Det förfärlig historia. Det var... Ja,
1: ja det, det, man har ju inte kommit över det än. Men det, det blir lättare och lättare att prata om det ju mer tiden går. Ja. Det var två knutar på navelsträng som då hade sträckt närings- och blod
0: för oss. Men där blev liksom kameran en väg, och naturen kanske, liksom en, ja. en, en, en väg igenom det där då?
1: Ja, det blev ja. det. Och alltså, på något vis så hela det här projektet hjälpte mig väl i Just i sorgarbetet. Att på något vis hitta ur det mörka som faktiskt omger en när någonting sådant har hänt.
0: Ja. Blev det liksom, när du gick ut de där gångerna efter det där hade hänt? Var liksom, blev det en annan typ av foto då?
1: Ja, alltså jag vill väl tycka själv, det är bara jag som tycker det är det för andra som har läst boken eller sett boken. är att bilderna på något vis ändå blev ganska positiva och ljusa efter det. Jag kommer ihåg, jag hade en sån konflikt med mig själv. Det var faktiskt bara det med vår son hände på fredagen och han förlöstes på lördagen och vi kom hem på söndagen. Och vi det genom ett eh, färgrikt höstfärgat Skåne. Eh, och jag kom på mig själv att tänka att när man är så här ledsen och så nära, då kan man tycka att någonting är så vackert? Men eh, Det gjorde jag. Så jag tyckte det var otroligt vackert runt omkring och kände den här oerhörda sorgen samtidigt. Men eh, nej, jag tycker väl att Förändringen blev nog att bilderna blev lite ljusare grusvara.
0: Kanske nog. Ja. Faktiskt. Och, och liksom, om man tänker på hur eh, kändes det annorlunda att vara ute och fotografera tänker jag också. Eller var det liksom...
1: Ja, det gjorde det. för eh, Det blev ju som en meditation helt enkelt. Kanske på ett annat vis än vad det var innan. Jag har alltid jag tyckte väldigt avkopplande och rofyllt att komma ut och fotografera. Men efter det hade hänt så blev det också en nästan lite besatthet att få komma ut och faktiskt bara försvinna bort i någonting annat ett tag. Att just bara ha fokus på att komponera en bild eller att söka motiv. Så visst, det, jag tänkte nog annorlunda efter den händelsen.
0: Och så även idag då, eller?
1: Ja, så är det på många sätt fortfarande. Alltså att eh, skogen är meditation.
0: Just det. det där är ju också någonting som flera som jag pratar med som kommer tillbaka till. Nu har ju du liksom en ganska... Ja, säga, extrem händelse som liksom, detta kopplar till. Men, men just liksom detta att fotograferande blir på något sätt också. Liksom, resultatet av fotorna, bilderna, som liksom, det är en sak liksom. Men sen så på något sätt processen att ta dem liksom, och varandet i, i, i den här naturmiljön och liksom kunna. Gå in i sig själv liksom. Ja. Folk uttrycker det på ett olika sätt. Men det verkar ju vara något som många återkommer till. Liksom. Ja. Jag, kan, jag kan relatera till det själv också. Men kanske inte riktigt på det där. Alltså, för mig finns det fortfarande en grad av prestation i det också. Mm. Man, jo man, men det gör
1: det ju. Alltså det, den kreativa sidan vill ju prestera någonting. Det tror jag alla som håller på med något, någon form av kreativt arbete har ju någon form av bekräftelse och prestationsbehov. Mm. Och även om jag fotograferar för mig själv alltså för min egen skull för att jag mår bra i det så tycker jag att det är kul att folk tycker om mina bilder och vill se mina bilder. Och där kommer ju lite bekräftelsebehovet in. Mm. Och det spelar ju ingen roll om du fotograferar eller om du spelar musik eller om du målar. Man gör ju det för sin egen del att man tycker det är roligt men man gör ju det också för att få lite bekräftelse. kanske. Mm.
0: Känner du av det även när du är, liksom i, skogen? När jag är i
1: skogen? Nej i skogen, nej. Jag känner jag inte av någon något behov av att prestera faktiskt. Det kan väl vara gång när man gör det. Alltså jag och min gode vän Peter Nilsson
0: som också är landskapsfotografer. Ja, du har väl träffat ja, jag har även varit på en workshop med honom också faktiskt ja. i, nu i juni då vi i berge.
1: Ja visst, vi är ju ute och fotograferar mycket tillsammans och då kan det vara att Peter får till en väldigt bra bild. Och då tänker jag ju att ja, men nästa gång nästa gång ska jag.
0: <snick> Så det finns ett tävlingsmoment nästa <snick> Ja, men lite tävlingsmoment
1: och det kan jag väl tycka är bra också. Alltså att man ändå spårar varandra på något vis. Att eh, hela tiden förbättras. bli bättre på det man
0: gör. Jag har förstått att du ibland tar med dig din son också. Mm. När du är ute och fotograferar. Ja. Hur, hur, du kanske sa det i början, hur gammal är han är två. Han, är två. han
1: fyllde två i oktober faktiskt. Hur ser det så, ända sen, Han föddes ju för tidigt. Han föddes sex veckor för tidigt. Så där fick vi också spendera lite tid på sjukhuset och så. Innan vi fick komma hem. Och sen så fick han söndermata för ett litet tag. Och, men när han väl slappte så tog det inte lång tid innan han fick följa mig ut i skogen. Egentligen.
0: Men där gick allt. Bra, ja, det gick bra. bra. Ja.
1: Och äh, allt, allt är bra fortfarande, så det är jättebra. Okay. Så han fick följa mig ut i en sån här bärstol så, som jag kunde ha på ryggen och ha honom på ryggen också. Och han blev tyngre och tyngre så det blev jobbigare och jobbigare. Men, äh, fortfarande får han vara i bärstolen. Okej. Okay. Det är ändå vid vin och sådant och,
0: den ja, vi är, vi är det är ju säkert att få gå först där, <laughs> tänker jag. Ja. det är
1: för hans skull att han får vara i bärstolen.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det dröjer nog inte länge innan han får springa under själv också.
0: Alltså, jag, jag har ju två barn, de är lite äldre. Så mm. Min son är tio och min dotter är sex. Så att, ja. ähm, och framförallt äh, äh, tioåringen har ju vill att vara med ibland. Jag liksom, har mm. tagit med sin egen lilla kamera. Vi har två stativ och han har en. Liksom, så, mm. så, det, det, ja, det blir ganska dåligt foto när han är med. Så, jag inte, ska säga, ja. så, han blir väldigt ofokuserad. Men det, ja. det, det blir ju en kul grej liksom, att, att ja, ja, kunna just. göra ett sammanhang. Liksom, ja. eh...
1: ja, jag känner väl lite samma sak. Alltså, just att jag har honom på ryggen blir jag lite begränsande för min egen del. Jag kan inte ge mig ner i ravinerna på samma sätt. Det vågar jag inte för jag skulle trilla eller så och ha honom på ryggen. Och, eh, jag har ofta bara med mig stativet och kameran och ett objektiv. Eh, men eh, det är härligt samtidigt att liksom, få göra de saker man tycker om med sitt barn. Mm. Och eh, om det skulle resultera i att jag inte kommer hem med någon jättebra bild ja, då
0: får det vara så.
1: Det här lite var ute också, barn.
0: Hur ofta är det så att du liksom går ut och sen så kommer du hem med ingenting?
1: Det är ganska sällan jag kommer hem med ingenting. Tycker jag själv i alla fall. Jag brukar alltid kunna skapa ihop någonting som jag tycker om själv. Det är det viktigaste för mig. Så visst, att andra tycker om bilderna är bara en bonus, men det viktigaste är att jag tycker om dem själv. Får den fem gillar På sociala medier Eller om den får 150 Eller 300 Det spelar inte så stor roll. Men Alltid Får jag nog med mig någonting Sen är det som mm.
0: det är, Ibland så kan det där vara För vissa är det viktigt liksom Att det är, man Blir den. Att man får med sig någonting. Liksom. Mm. I andra fall så kan det vara kanske liksom... Ja, processen är så viktig att resultatet inte blir lika viktigt. Liksom. Ja. Men vad... Vad gör du med de här bilderna då? Oj! Har du någon plan? Liksom, eller finns det någon, nu, du har gött ut en bok. Liksom. Ja, det har jag ja. gjort. Ja.
1: Alltså... Någon direkt plan finns det väl inte. Och det är väl det som jag kom till innan, just att man är låter kanske lite hej så ödmjuk men om man är kreativ så tror jag att drivet finns där och att skapa saker och vad det sen ska användas till eller så är kanske inte alltid så viktigt utan det är just själva skapandet som är det. Visst, jag skulle väldigt gärna vilja ge ut en bok med bara bilder från Södra året, Men det är en kostsam process att göra en bok. Och Det tar oerhört mycket tid från en att sätta ihop allt material till en bok. Men jag sparade på harddiska och extra alltså att att kopiera allt som jag tycker är bra för Senare bruk. Om det skulle bli så att jag känner. För att, nej nu är det är att göra en bok. Så jag har jag materialet. Liksom.
0: Men nu, har vi, ja. med, precis, nu har vi mest pratat om, om Söderåsen här. Är det liksom. Jag har inte sett så mycket bilder. Som, <coughs> från andra plattor. Så. Är det, är du liksom, jobbar du uteslutande lokalt?
1: Nej ja, Nej det gör jag inte. Jag går väldigt ofta till Kulden också. Till Kullaberg. Mm. Och fotograferar där
0: Det får du ändå betraktas som hyfsat lokalt Ja det är hyfsat <skratt> lokalt
1: <skratt> det, är, det är En knapp timme Från mig Till Kullaberg Och eh, Men Jag åker upp semester Precis som alla andra jag Åker till Norge sådana ställen, Och fotograferar Och en dröm jag har är Att komma till en riktig regnskog jag skulle vilja åka till Island, precis som alla andra. Mm. Fotografera. Eh, men det är väl mest i närområdet, är det. Södra Olsson och Kullaberg. Det händer mm. att jag åker upp till Österlän också. Just det. Här.
0: Alltså det. Är det där du har tagit de här bilderna på som eh, ensamma träd i vinter? Eh, Nej,
1: det är faktiskt... Eh, Väldigt nära där jag bor.
0: Vid
1: ja. ett ställe som heter Knutstorp. Okej. Okay. Där är tio ekar ute på ett fält. Och det är dit
0: återvänder jag väldigt, väldigt ofta. Det är jättefina bilder. Alltså det är framförallt väldigt fina kompositioner. Ja, av liksom, det är svartvita bilder på liksom ekar i, i något, något öppet fält. Liksom. Och sen ser ja. är de där placerade... Det är lite olika varianter. Någon är lite dimma och, och, och sådär. Så men, ja. men framförallt så känns det ju oerhört genomtänkt hur du liksom har placerat de olika träden ja. i bildytan. Liksom. Ja. Uh,
1: uh. Ja, det är någonting jag jobbar mycket med just vid eh, äkarna. Eftersom det ligger så nära så är, är jag där väldigt ofta att fotografera när förhållandena är rätt. Uh, ska gärna vara dimma och... Uh, ännu hellre dimma och snö eller en pejält snöstorm, då är det som bäst att vara där tycker
0: jag Vad är det du får till då?
1: Lite det mystiken kan jag väl känna och även att när det är dimma så på det här fältet går det också lite teleledningar och sådant så när det är dimma så ju dimman <skratt> Om <Och> man <ser>, att <skratt> inte så attraktiva för i bilden.
0: Okej, okay. ja, det, det, det kan ju vara bra också.
1: Ja, och det kan vara i bakgrunden också på, i vissa vinklar och så, som också är helt eh, dolt av dimman.
0: De ingår också i den där stora oljemålningen som man får ta vissa ja. särskilt fina utsnitt ur då. Ja, ja visst. Det, det gör
1: det. Och ja. Jag tycker väldigt mycket om att gå där bland ekarna och just att hitta kompositioner och att använda en massa träden mot varandra
0: ja.
1: och, på något vis.
0: Det, det tycker jag om och kan gå i ett um, precis. den Visst det. Din bok heter 366 för ja, det den var stämt. skottår det året. Ja, det står Mm. Eh, vad är det för, Jag har faktiskt inte sett den boken. får jag mer? Med jag kan men... säga
1: ingen det är ingen fine art-bok. Eller, eller vad heter det? Coffee table-bok på det sättet. Utan eh, bilderna är lite mer vardagsbilder från naturen. Mm. Visst, på helger och sånt när jag hade mer tid att vara ute fotografera. Så kunde det väl bli vad jag själv tycker är bättre komposition och kanske bättre bilder. Men som helhet tycker jag ändå att eh, den fungerar ganska bra. Eh, och jag är väldigt nöjd med den. Alltså att dels har lyckats göra det. Och eh, även med bilderna. Under de, eh, vad ska man säga, jag hade. Att eh, tidspress jag hade. Mm. jag är väldigt nöjd med att jag har lyckats. Även om alla bilderna, inte blev pangbilder så lyckades jag.
0: Alltså, ja, jag måste säga att det bara prestationen att ta bilder varje dag tycker jag verkar helt fantastiskt. <laughs> Men också att göra det under det under, under de, ja, med det som hände liksom Att du fortsätter och det blev på något sätt um, någonting. jag ännu ännu viktigare liksom och ännu ja. större liksom ja. Um, um... ja
1: för mig blev det ju verkligen större alltså än vad jag hade trott att det skulle bli när jag gav mig in i det
0: Har du några liksom, projekt eh, som du jobbar med nu? Eh... Uh, inget
1: så för stunden mer än just att när jag är ute så tänker jag lite i de här sammanhangen att det kanske en dag ska bli en bok med bilder för att alltså. Och även kanske något projekt med de här äkarna Jag fotograferar väldigt mycket. Men viktigt var då hur det ska se ut, du vet jag inte än. Det kan ta ett år, det kan ta fem år. Men det spelar inte så stor roll. Mm. Det. Du, så, du,
0: du gör. Ja, förlåt.
1: Mm. Kan du säga Nej. någonting mer där? Nej, det var så ifrån. Så jag kommer att fortsätta lägga ut bilder på Facebook och Instagram under tiden. Mm. Så för de som lyssnar och är intresserade så finns ju det här.
0: Ja, jo, absolut. Gå, gå dit och titta. jag kommer lägga I alla de här avsnitten så finns det ju också såna anteckningar som man kan gå in på i sin poddläsare. Där, där, där lägger jag alltid ut uh, länkar till. Där, i ditt fall, din Instagram och din Facebook-sida. Och, så, så. Uh, och uh, går du, kan man köpa din bok? Fort? Det kan man göra. Uh, ja. Men då ser vi till att det finns någon länk till där man kan göra det också. Ja. Uh, men jag, jag tänkte också... Visst är det så att du har börjat göra lite uh, workshops också? Det stämmer, uh. ja. Uh,
1: vi, det var faktiskt den första workshopen vi hade tillsammans. Petter och jag var när det föstas... Uh, den gick väldigt, väldigt bra. Deltagarna uppfattade vi det, som har haft det jättetrevligt. Ja. Innan dess har jag mest haft lite endagsturer, guidade turer och, så. och ja. så. Det var en ny erfarenhet för mig att hålla en workshop och förhoppningsvis så blir det en till nästa år. Vad,
0: vad har varit dina... För det är ändå någonting lite annorlunda, liksom. Mm -hmm. att, att liksom... Um... Då får man en annan roll. Och ja. det är andra människor som är i fokus. Liksom. Vad, vad var ja. det som fick dig att vilja göra det?
1: Ja, men det var nog just det här. att Dels att få visa upp, vi kallade ju eh, den här workshopen för det okända södra alltså. Och Det var att visa upp områden som kanske inte är så välbesökta. Utan fotografer som reser ner hit det är väldigt lätt att de hamnar vid skära och kopparhatten och bara ser det utav södra så, alltså. så vi tar med dem till lite andra ställen som jag har upptäckt under åren som jag har sprungit runt här och jag tror nog att deltagarna uppskattar att få se lite andra ställen än bara skära Lido, kopparhatten
0: också mm. Trivdes du i rollen som, för du, man blir ju liksom lite lärare då också, är ja. re reseledare och lärare.
1: Ja, det blev man. Jo, jag trivdes jättebra i det. Eh, visst, jag har ju säkert jättemycket kvar att lära och erfarenhet erfarenheter att få, men eh, det var väldigt, väldigt kul. Dels att få förklara ut i fält lite hur jag tänker och tycker och sen även, eh, jag hade ju bildkritik och så på deltagarnas bild och och till andras då är väldigt
0: nyttigt både för en själv och deltagare jag har varit på ett antal workshops inte jättemånga men vad är det tre, fyra stycken mm. och oftast är det ju den momentet som kanske är det roligaste ja. att liksom få se hur andra gjorde någonting av samma plats liksom, och ja. få prata om det man själv har tagit och det de andra har tagit och sådär ja.
1: Ja, just det här att kunna förklara sina bilder är väldigt viktigt. Att hur man har tänkt och vad är det man vill förmedla. Och det är ju inte lätt alltid. Alltså det, mm. Ibland är det jättesvårt Det kanske bara är en känsla som finns där som har fått den att ta en bild. Och så förklarar man den känslan. Det är lite som det samtalet vi har fått idag. Att du ber mig förklara vad det är jag känner och vad jag tycker. Det som liksom gör bilden. Och det är ju jättesvårt. Är hur? Ja, ja, det är det. Mm.
0: Men jag tänker också att du du, du du har ju en speciell relation till den här, det här området. Liksom, de här skogarna och liksom med din familj som har liksom ja. bott där också. Liksom, nationalparken är liksom på är nästan... deras gamla mark. Liksom. Ja, en del äh...
1: av nationalparken är ju det.
0: Ja. Vad betyder den här platsen för dig?
1: Oh, det betyder otroligt mycket. Göran. Det är ju liksom när jag kommer till just den delen av ravinen så känns det som att jag kommer hem på något vis. Det är så att klara. Jag tror inte att man i Sverige får lov att sprida sin aska när man har dött var man vill. Men det är ju ett sånt ställe som jag skulle vilja spridas på i så fall. Så, mm. så mycket betyder det för mig. Ja. Ja. Det har nog alltid att göra.
0: Precis, just den, 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 den platsen i, i Söderosen. Ja. ja,
1: den platsen. är För mig är den ju magisk. Ja. Även om det finns andra ställen som är minst lika vackra av så. så. Det är väl den personliga knyt vad heter, Att man är så knuten till den platsen.
0: Har du tagit mycket bilder på den platsen också?
1: Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Och det är en väldigt svår fotograferad plats. Kanske en av de svårare på söder och så. Men det är också det jag tycker om. Alltså att utmana mig själv med lite svårare platser att fotografera.
0: Ja, du, jag tänkte att vi ska, vi ska så sakta liga börja liksom röra oss mot mm. några sista frågor här. Men jag tänkte, en sak som vore kul att höra är, vad har du för tips till andra fotografer? Nu har du ju börjat leda workshops också, du har ju fått ja. bra på dina tips. Men om vi ska till, till, till lyssnarna av denna podd, vad, vad, vad är dina bästa landskapsfotografstips?
1: Oj, Ja men det är nog att eh, försöka att vara vaken. Eh, att eh, se dig omkring eh, det första som eh, liksom träffar ditt sinne som du känner or oh, det här kan nog vara någonting. Låt det inte stanna bara där utan ta bilden. Eh, och, eh, undersök det närmare. Försök få ut en komposition av det du har känt det som träffar dig liksom. att uh, faktiskt ta bilden och inte tänka, nej det kanske inte är något att gå vidare utan uh, stanna vid din första uh, det första som drabbar dig liksom, och ta bilden mm. Mm. Okay. Uh, och andra saker uh, är väl att på något vis ha uh, tålamod också Uh, leta dig fram även om det är svårt vid första ögonblicket jag får ju oftast uh, mina bilder vid första alltså de för, bland de första bilderna men att ändå om du känner att det inte känns riktigt rätt så är det ändå någonting som har fångat dig så försök att hitta en komposition som du är nöjd med att ta bilden och låta den inte vara uh, var uppmärksam på färger och former linjer, eh, linjespel eh, var uppmärksam särskilt i skogen på att du inte har någonting som eh, går in och stör i bilden eh, en sak som är bra om man ser ut eh, ett rep ett rep. Så, inte ett rep, ja, så att man kan binda undan eh, grenar som eh, kanske hänger i vägen för en komposition eh, knäcka grenar ska man definitivt inte göra utan eh, Ta ett rep och där du kan binda fast en liten pinne eller någonting sånt i. Kasta upp över den grenen som är i vägen och dra undan den och bind fast repet till en trästam eller någonting. Ta bilden och sen så släpper du loss grenen igen.
0: Det har fått utrustningen.
1: Ja, faktiskt. Mm. Under vår workshop nu så fick jag binda undan en hel del grenar. Ja.
0: Jag har använt mitt skärp någon gång. Ja, det funkar ju också. <laughs> Nej, men Det här att, det är en jättespännande tanke det här. Det är ett bra tips tycker jag. Att liksom ge känslan en chans. Liksom. Yeah. När på något sätt... Uh, Tanken om att där ser jag någonting. Liksom. Yeah. Att, att liksom inte gå vidare och tänka att det där tar jag på vägen tillbaka. utan liksom... ja, Ibland så kan det. det där bli att man... liksom stanna hela stunden på en, en och samma plats liksom. Ja, jag aldrig kom vidare till det som man hade tänkt.
1: Nej. Nej, och det är ju det, är det jag menar lite och det kostar ju inget att ta bilder idag. Vi kan ju liksom ta hur mycket bilder som helst. Nej. Så låt inte bara stanna vid en tanke utan eh, ta faktiskt bilden. Nej. Och jag är ganska lat utav mig så jag stoppar väldigt, väldigt sällan ner min kamera i ryggsäcken. Utan jag har en på stativet och vandrar omkring med kameran på stativ i skogen. Vilket kanske inte alltid är så bra. Förr eller senare så lär den ju trilla kull. Eller jag lär tappa den när jag klättrar upp och ner i ravinerna. Men det gör mm. nog också att jag inte hoppar över bilder. Utan att jag faktiskt tar de bilder som intresserar mig på vägen. Annars så blir det lätt att nej, men den tar jag sen om man ska börja släppa kameran och
0: så Just det. Den är alltid nära till hands. Liksom. Yeah. Yeah. Mm. Du en en sista fråga. Har du några tips på andra fotografer som du tror skulle passa i den här podden? <här>
1: eh, ja, det har jag. Eh, jag skulle väl tipsa och, nej, min dator. Jag skulle väl tipsa om eh, Peter Nilsson god vän och en bra landskapsfotograf. Eh, och även en fotograf som heter som också är en vän till mig som heter Christoph Sjöberg Västerås. Och eh, vad det gäller eh, annat så har vi eh, Anna Ulmestrand.
0: Anna Ulmestrand?
1: Ulmestrand. Okej. Okay. Ja, Anna Ulmestrand, en makrofotograf. Mm. Det mm. går väldigt uh, mycket om
0: hans bilder. Mm. De får jag kolla upp. Uh, Peter Nilsson känner jag ju mm. väl till. Han har ju tagit bilder in, i USA, inte minst också. Jag visste, mm. han ja, visst. Mm. Uh, och mycket skula Ja. man verkar vara där mest hela tiden tycker jag. Jo, han
1: är där ofta. Men det är en hel del österlenbilder också. Och även en hel del från söderrörelsen. Mm. Så det kan jag rekommendera. Mm. Och Kristus har väldigt fina svartvita bilder faktiskt. Mm. Landskapsbilder. Och eh, även en massa här större landskap men även skogslandskap. Och alla andra som inspirerar har du ju nästan redan haft i dina poddar,
0: känns som? Så. Ja, men det här är bara avsnitt sju. Det måste ju ha ganska många kvar. Alltså. Annars <skratt> jo, är det ju där... ställt med svenska... Det <skratt> en... är, är
1: många som är inspirerade. <skratt> mm.
0: Nej, men jag, jag har en lång lista här. Och eh, om, om det är någon som lyssnar som känner att den där personen borde absolut eh, eh, beintervjua så får man gärna ta kontakt med mig, eller på Facebookgruppen som vi också har får man gärna komma med tips. Um, men därmed så tänker jag att vi börjar komma till slutet av denna podd. Ja. Um, stort tack för att du var med ja, i, idag bra. och uh, fortsätt ta dina bilder på Söderåsen. Jag hoppas verkligen att det blir den där boken någon dag. Ja, uh, jag. Uh, uh, mm. Tiden och... Uh, Orken och allt annat finns på plats Ja, ja visst ja. Tills dess så får vi titta på de fina bilder På de sociala medieflöden Som där de läggs ut ja. Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med ja.
0: Tack så mycket Tack Och tack till dig som lyssnat på det här avsnittet Av Fotografen och landskapet Hoppas du fick med dig något litet från det samtal som kan inspirera dig. Om det så är inspiration att ta egna bilder, så som Fredrik har inspirerat mig. Eller kanske inspiration att titta på andras bilder på ett nytt sätt. Eller kanske bara inspiration av att komma ut i skogen lite. Gå gärna in på Facebookgruppen för podden och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Och om det var något särskilt som du gillade eller som väckte tankar. Så fortsätter vi samtalet där. Och om du gillade det här avsnittet och vill höra fler så glöm inte att klicka prenumerera i din poddspelare. Vi hörs igen om två veckor. Hej så länge!